0: Hay una película que me gusta muchísimo que se llama A él no le gustas tanto. La película en sí eh, me llama mucho la atención porque habla de una de las grandes verdades de hoy en día y de hace mucho tiempo sobre las relaciones. A veces las personas como que nos hacemos ilusiones de comenzamos a salir con alguien y pues nos empieza a gustar, nos ilusionamos, pero la persona pues como que se desaparece, como que... Sí, deja de contestarnos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? En la película lo retratan con una chica que va con sus amigas y les dice que en la cita le fue súper bien, todo salió muy padre, pero aún así, eh, pues el chico no la había llamado. Y las amigas inmediatamente empiezan a dar excusas de por qué el chico no la había llamado. Que si estaba muy ocupado, que si tenía que salir de viaje, que si el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir... Todo lo que la chica se decía en su mente para tratar de convencerse de que sí le había llamado la atención al chico, se lo repetían sus amigas, cuando la realidad era otra. ¿Y qué tiene que ver esto con el emprendimiento? Que a veces sucede igual, a veces también con nuestros emprendimientos tendemos a batallar con nuestras ventas, tendemos a batallar en ofrecer nuestro producto o servicio entonces, ¿qué hacemos? Vamos con nuestros amigos, sean emprendedores, no sean emprendedores, les comentamos nuestra situación y nos empiezan a dar excusas muy, muy similares. Que si el mercado está saturado, que la gente ahorita no tiene dinero, que hay puros clientes aprovechados, que la economía está difícil, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, con esto no quiero decir que no existan situaciones delicadas para ciertas personas que pasan por crisis económicas pero son casos aislados son casos muy particulares la realidad es que la mayoría de las veces pues no estamos viendo la verdad tal cual es a qué me refiero en la película en el intro la chica dice es que no podemos ver la única y gran verdad frente a nosotros que tal vez a él no le gustas tanto en el emprendimiento es igual no podemos ver la única y gran verdad frente a nosotros de que tal vez necesitamos aprender a emprender, que necesitamos aprender a vender. Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora fotógrafa esposa y, de acuerdo a mi hermano, soy la, una de las personas que contribuyen a mantener a Betty La Fea en el ranking número 10 o top 10, no sé qué sea, en Netflix. Y el día de hoy quiero que platiquemos de esta gran verdad y cómo podemos empezar a visualizar nuestro caminito alrededor de nuestro emprendimiento. Es decir, qué preguntas nos debemos hacer cuando estamos comenzando a emprender que nos van a ayudar a avanzar más o a despuntar. A lo mejor hemos estado batallando mucho con las ventas, a lo mejor ya llevamos tiempo en esto y estamos a punto de darnos por vencidos, a lo mejor estamos cansados de todo el tiempo que le estamos invirtiendo y no logramos ver la puerta. ¿Por qué te platico esto? Porque la realidad es que es algo normal, la realidad es que es algo que sucede. Nadie nos enseña a emprender, nadie nos enseña a vender y muy pocas veces las clases de venta enseñan a vender. Entonces lo que tenemos que hacer es ir entendiendo ¿Cuál es el caminito? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Un mentor lo describe como, si empiezas a emprender y no tienes nadie que te ayude, nadie que te guíe, es como si tuvieras un montón de piezas Lego. Tienes las piezas correctas, pero ¿cómo las vas a ensamblar? Entonces, lo que hay que hacer es ir descubriendo ese caminito. Si ya me has escuchado anteriormente, te vas a dar cuenta que hablo mucho de caminitos. ¿Por qué? Porque son las guías o las pautas que debemos de seguir pues para tener claridad en lo que estamos haciendo A lo mejor no claridad en el aspecto de Sí, ya sé dónde voy a estar mañana Pero sé a dónde quiero llegar Sé a dónde tengo que ir Sé cuál es el siguiente paso Pero bueno, regresando a la historia y a la película Creo que todo el mundo hemos escuchado Muchas historias del tipo de Yo no tenía nada, estaba batallando con el mundo y con la vida Abrí mi tienda de esto y ahora soy multimillonario Y tú también lo puedes hacer y la verdad es que el internet está plagado de este tipo de historias. ¿Cuál es el problema con eso? Que, así como en la película lo mencionan, son la excepción, no la regla. La realidad para todo el resto de los que somos mortales es otra. Nos animamos a emprender, encontramos un producto o servicio encantador y tal vez nos enamoramos de él, dejamos todo por seguir nuestros sueños para darnos de bruces con las primeras ventas no hechas, para sentirnos que estamos haciendo todo mal, para llorar porque a lo mejor tenemos que regresar a nuestro trabajo de 9 a 5. ¿Y qué sucede? Que esa vena emprendedora, ese brillo que teníamos, pues se comienza a apagar. ¿Por qué? Porque cuando vamos comenzando, o ya comenzamos pero no hemos logrado despuntar, es porque nos estamos distrayendo de nuestros aspectos más importantes. Nuestro producto o servicio cómo lo ofrecemos y entregamos y cómo llegar a más personas. Son tres cosas básicas que son las que tenemos que poner sobre la mesa cuando vamos comenzando o cuando no hemos logrado despuntar. Todo lo demás va aparte. ¿A qué me refiero? Cuando vas comenzando, a lo mejor sí, el logo se ve bonito, pero no es lo importante. Ni siquiera sabes si tu producto o servicio va a tener... Eh, un buen recibimiento por parte de tu prospecto de cliente ideal. ¿Por qué? Porque a lo mejor ni siquiera sabes quién es tu prospecto de cliente ideal. Entonces, cuando vamos comenzando, hay que poner estas tres cosas sobre la mesa. Sin embargo, al día de hoy lo hemos ido malinterpretando. Pensamos, si tengo que preocuparme por mi producto, ¿cómo lo entrego? ¿Cómo llego a más gente? Muy sencillo. Busco algo que se venda fácil, lo subo a redes sociales, y ya los que me pidan, voy y se los entrego. El caminito es sencillo. Sí, pero aquí estamos dejando de lado muchas cosas que nos están impidiendo tener la información necesaria para que estas, estos tres puntos básicos se vayan desenvolviendo. No nos hagamos la pregunta equivocada. ¿Cuál es la pregunta equivocada? Ya lo he platicado en otro episodio, te voy a dejar el link más abajo. Pero no nos hagamos la pregunta equivocada de ¿qué producto se vende solo? No existen los productos mágicos. ¿Qué más quisiera uno? Pero no existen los productos mágicos. Entonces si nos queremos enfocar en estos tres puntos básicos hay preguntas que nos ayudan pues a mejorar un poquito la información que tenemos de cada uno de ellos para poder despuntar, para poder entender qué es lo que necesitamos decir para tener un mensaje de venta claro, para entender a nuestro prospecto de cliente ideal. Todo regresa a estos tres puntos básicos. Y aquí me puedes decir, ok, Wendy, ya sé cuáles son los tres puntos básicos, pero ¿qué preguntas me hago para poder atacar mejor esos tres puntos básicos? Vamos por cada uno de ellos. Primer punto, el producto. Mucha gente te va a decir, es que este producto se vende solo. Es que este producto no necesitas hablar mucho de él. Es que este producto con que lo pongas enfrente de la gente, la gente lo va a querer. Amiga, date cuenta. La realidad es que no es así. Como te digo, no existen productos mágicos. Todo producto o servicio necesita traer un mensaje de venta. A lo mejor los productos o servicios que tú estás manejando son más compras de impulso, pero eso no quiere decir que no necesiten un mensaje de venta. Hace poquito ¿no? en un grupo de emprendimiento una chica ponía que estaba muy desilusionada porque había comprado a granel cierta cantidad de productos que eran más de impulso y no se le estaban vendiendo y los había estado publicando en grupos y la gente pues ni la pelaba ni nada por el estilo dice y lo más frustrante es que veo que otras personas venden estos mismos productos y mucho más caros de los que yo los doy y tienen ventas porque porque todo producto necesita un mensaje de venta pero para llegar al mensaje de venta tenemos que hacernos varias preguntas primero antes de definir tu producto piensa ¿a qué nicho me voy a enfocar? ¿a quién le voy a hablar? y aquí me puedes decir oye Wendy, ok, sí, estoy pensando en un nicho pero yo ya tengo el producto ¿cómo le hago? muy sencillo ¿con qué nicho puedes identificar tu producto? o más bien ¿a qué nicho le puede ayudar tu producto o servicio? si ya lo tienes a la mano no hay ningún problema pero tenemos que enfocarnos en el nicho y en el cliente ideal entonces si ya definiste tu nicho dices, ok, eh, me voy a enfocar en este nicho, no sé, supongamos novias de entre 25 y 30 años que estén planeando su gran día. Un nicho muy, muy amplio. Ahora, ¿cuál es mi cliente ideal? No, pues mi cliente ideal es esa novia que se siente muy abrumada porque no está logrando encontrar los proveedores de mejor rango y no sabe qué hacer, entonces yo quiero ofrecerle esta guía de proveedores que he ido construyendo basándome en testimonios y reviews que se han dado a lo largo del tiempo. Si estás viendo, aquí ya estamos resolviendo un punto de dolor. ¿Cuál es el punto de dolor? El estrés de tener que estar buscando a los proveedores correctos. Ya tenemos definido el nicho. Ya que definimos eso, sabemos qué es lo que le podemos ofrecer. Sabemos que la compra o el producto que estás ofreciendo no es un producto que se compre de impulso. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué puntos de dolor está solucionando mi producto o servicio? ¿Por qué nos preguntamos esto? Porque nos va a llevar al segundo punto muy, muy importante. ¿Cómo lo vendo? ¿Cómo lo entrego? ¿Por qué? Porque ya sé cuál es el mensaje que voy a dar. Pero de acuerdo a ese mensaje también va a ser mi sistema. Entonces aquí, para este punto tan importante, las preguntas que yo te recomendaría es ¿qué sistema me permite un mayor, mayor flujo de trabajo? Si tengo que estar presente en todo momento, ¿de qué manera puedo ser más eficiente en mis tiempos? ¿Por qué este tipo de preguntas en específico? Porque a veces caemos en el error de pensar que entre más personalizado le demos el producto o servicio a nuestro cliente, mejor experiencia de compra va a tener y la realidad no siempre es así. A veces caemos en el error de que está tan personalizado que dejamos de lado un aspecto muy, muy importante, que es la claridad para nuestro prospecto de cliente ideal, para nuestro cliente que ya nos pagó. ¿A qué claridad me refiero? Muy sencillo, tu cliente en todo momento tiene que saber cuál es el siguiente paso en la compra, cuál es el siguiente paso a realizar, qué es lo que sigue en su caminito. ¿Por qué es tan importante esto? No sé si te ha tocado ver en muchas ocasiones en grupos de emprendimiento que hay gente diciendo, "Ay, es que fulanito, perenganito o mi cliente me está hablando a las 11 de la noche preguntándome esto y venía en el contrato." Ok, a lo mejor venía en el contrato, pero ¿te aseguraste de tener un mensaje de venta que invitara a la lectura? ¿Y si no te aseguraste de eso, leíste el contrato con tu cliente? ¿Tu cliente tiene claridad en qué es lo que sigue? Porque se nos olvida que la compra o la venta más bien es un proceso. Es en ese proceso participamos nosotros como proveedores de servicio, participa el cliente y lo que hay que hacer es seguir un caminito. Cuando nosotros damos mayor claridad en ese caminito, créeme que es mucho mejor experiencia para el cliente que si estamos disponibles 24-7. Y eso nos hace ser más eficientes con nuestros tiempos, de verdad. Personalizar todo en tu producto de menor costo puede ser algo contraproducente en lugar de ayudar a tu negocio. He visto muchos emprendedores que dicen es que apenas voy comenzando y tengo que darle el mejor servicio. Sí, pero no nos ponemos a pensar que a veces el mejor servicio implica poder retirarnos, no porque no queramos atender al cliente, sino porque cuando nosotros estamos buscando poder dar un paso atrás de estar 24-7 disponibles, tenemos que empezar a pensar en sistemas que nos ayuden a dar ese paso hacia atrás, en sistemas que hagan que nuestro cliente tenga claridad en todo momento de lo que sigue, de lo que va a recibir, pero nosotros no tener que estar ahí. Y a final de cuentas, tener ese sistema ayuda a nuestro cliente, el cliente tiene, pues ahora sí que conocimiento en todo momento de cuál es el siguiente paso y yo no tengo que estar invirtiendo tanto tiempo. Y eso a veces es, se ve todavía más profesional que estar disponibles 24-7. Y aquí me puedes decir, oye Wendy, pero hace varios episodios mencionaste que la gente quiere conexión. Sí, quiere conexión en cuanto a empatizar con los puntos de dolor, en cuanto a ponernos de su lado dentro, en esos puntos de dolor. Pero no significa que tengamos que estar ahí presentes todo el tiempo. Hola ¿cómo, Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Es como cuando estás comiendo en un restaurante estás muy a gusto comiendo. La, 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 yummy, yummy, yummy. Y de repente pasa un mesero, ¿todo bien, señorita? Bueno, señora, desde hace cuatro años. ¿Todo bien, señorita? Eh, sí, claro, muchas gracias. Luego sigues comiendo yo yomi, yomi, yo y quieres platicar y todo bien, señorita. Sí, claro, muchas gracias. Y luego yo yomi, yo y quieres platicar y la comida, todo excelente. Y llega un momento en que dices, ya, deja de preguntarme, déjame platicar. Así sonamos nosotros cuando estamos queriendo personalizar y estar presentes 24-7. Un poquito acosador el asunto. Entonces, cuando nos permitimos dar ese paso hacia atrás, cuando nos permitimos tener sistemas implementados, no hay necesidad de que nos estén preguntando cada cinco minutos si la comida está bien o que le estemos preguntando a nuestro cliente más bien, sino que el cliente al saber cuál es el siguiente paso es, es como que no tengo que lidiar con nada, no tengo que lidiar con nadie, ya sé hacia dónde tengo que ir y eso me da paz. De verdad que un cliente que esté en paz con su compra, en paz con lo que está haciendo, tiene mucho más probabilidad de tener una experiencia de compra grata a un cliente que todo el tiempo necesite que estemos ahí diciéndole todo en todo momento. ¿Por qué? Muy probablemente, y aquí quiero hacer una aclaración, es en una probabilidad, no, di, no quiero decir que sea siempre, pero la mayor parte de las ocasiones el cliente que necesita que estemos ahí todo el tiempo, en todo momento, es porque no tiene claridad en cuanto a esa compra que está realizando y eso le causa conflicto, eso le causa duda y créeme, cuando tú estás dando tu mensaje de venta, cuando tú estás entregando tu producto o servicio, lo peor que puede suceder es que tu cliente tenga dudas de lo que está haciendo porque le quita la paz y nosotros queremos lograr que tenga esa paz que le va a dar una excelente experiencia de compra. Entonces ya tenemos ahora sí el punto número 2 dominado. Ya sabemos qué de qué manera vamos a entregar nuestro producto o servicio. Ya tenemos implementado un sistema. Viene el punto número 3. ¿Cómo voy a llegar a más personas? Este punto está íntimamente conectado con el punto número uno sobre el producto. Como recordarás, en el punto número uno hablábamos del nicho. ¿A qué nicho me voy a enfocar? Y de ahí cómo es mi cliente ideal. ¿Por qué está conectado? Como lo he mencionado en otras ocasiones. Uno puede pararse en medio de la plaza, en un lugar determinado, y empezar a gritar, ¡Vendo vestidos de novia! ¡Vendo vestidos de novia! ¡Vendo vestidos de novia! Oigan, sorris que hable mucho de negocios de novias. Es que mi hermano se está casando y <ríe> son los ejemplos que se me vienen a la mente. Pero bueno. Si tú haces eso, obviamente nadie te va a tomar en cuenta. Incluso van a decir, oye, esta persona está como que loca porque pues, está en medio de la plaza gritando o vendo vestidos de novia. ¿Qué quiere decir esto? No estamos enfocando nuestro mensaje hacia absolutamente nadie. Estamos con la esperanza, eh, también en otro episodio he hablado al respecto, el marketing de la esperanza que realmente no sirve de nada. Si quieres escucharlo te lo dejo aquí más abajo. Estamos con la esperanza de que alguien voltee a vernos y compre nuestro producto. Pero como no estamos enfocando nuestro mensaje en nadie y estamos en el lugar equivocado para promocionarlo, pues esa esperanza se muere. Triste, pero cierto. En cambio, si dices, a ver, estoy enfocándome en crear una tienda de vestidos de novia que, por ejemplo, quiero ayudar a novias que vendan sus vestidos, o sea, sus vestidos que ya usaron en su boda, que los puedan vender y ayudar también de esta manera a otras novias que no pueden pagar vestidos de diseñador carísimos de parís, pero que desean tener ese tipo de vestidos para su boda. Entonces, si bien aquí ya tienes definido el nicho, ya tienes un poquito más definido tu cliente ideal, estamos hablando de dos clientes ideales porque un proceso es la parte donde tú eh, adquieres el vestido o tú rentas el espacio para, poder que, para que la novia pueda vender su vestido, y tu otro cliente ideal es la novia que va a comprar ese vestido. Entonces estamos hablando de dos mensajes diferentes. Oye, Wendy, pero si estamos hablando de dos mensajes diferentes, esto lo complica más, porque ¿cómo voy a llegar a la audiencia? ¡Claro que no! Si te fijas en el caso de las novias, y aquí es un caso muy particular, hay miles de grupos de chicas que ya se casaron o que se están casando, forman los grupos en redes sociales, nos vamos a redes sociales por ser como el lugar más sencillo, forman los grupos en redes sociales y empiezan a pedir consejos, empiezan a pedir tips, empiezan a buscar proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de que uno pueda encontrar a su prospecto de cliente ideal en estos lugares. Y aún a pesar de que estamos hablando de los clientes ideales en este, en este ejemplo. Y en este caso, como sabemos que en el ejemplo que estamos poniendo, estamos hablando de una compra que no es de impulso, lo que más nos va a ayudar es atraer a mi cliente ideal hacia el aparador que tengo preparado específicamente para ella. En este caso tengo que tener dos aparadores porque el mensaje es diferente para cada uno de estos clientes ideales. Tengo que traerlo hacia ese aparador y ver la manera de que me dé información para yo poder quedarme en su mente. Y aquí es donde entra la lista de correos. ¿Por qué una lista de correos? Porque, repito, no es una compra de impulso, es una compra en la que la persona se tiene que enamorar. Y si nosotros nada más estamos confiando en la red social, pueden suceder muchas cosas. La vida pasa. Ya lo he platicado en otras ocasiones. La vida pasa. Eh, el chasquido de Mark Zuckerberg eh, cambia el algoritmo. De hecho, justamente esta semana estaba viendo que estaba también cambiando el algoritmo, que los videos en vivo ya no tienen tanto alcance y sí me pasó con los videos en vivo que he hecho. Digo, como yo tengo mi lista y mis contactos y demás, pues eh, de repente puedo avisarles de, oigan, ya va a haber video en vivo y eso ayuda a mi algoritmo. Pero si no tienes una manera de comunicarte fuera de la red social, pues no hay manera de que mejores tu algoritmo. Entonces, mi recomendación Siempre va a ser sácalos de la red social. Yo sé que han dicho muchas veces que el correo electrónico está muerto, que nadie hace caso al correo electrónico. Más allá de que esté muerto, más allá de que nadie hace caso, la realidad es que todo depende de nuestro mensaje de venta. Si te fijas, regresamos a la raíz del problema que estamos eh, teniendo. Esa raíz es... ¿Cómo comunico de manera correcta las ventajas que ofrece mi producto o servicio? ¿Cómo comunico de manera correcta pues, los resultados que va a obtener? Y sobre todo, ¿cómo le hago para atraerlo. Todo depende de tu mensaje de venta. Pero bueno, de eso vamos a hablar ahorita más al ratito. Ahora, en estos momentos lo que queremos ver es de qué manera voy a traer tráfico. Nos podemos ir a estos grupos en donde va a estar este estas dos personas, estos dos clientes ideales y empezar a generar interacciones para llevarlos hacia mi aparador. Muchas veces pensamos que el aparador es el lugar donde se va a dar la venta. Puede que sí, si la venta que estás haciendo o el producto que estás ofreciendo es producto de impulso o servicio de impulso. Pero si no es así, en ese caso sí hay que irlos enamorando y tu aparador debe ser el lugar en donde te den la información para que tú puedas seguir en contacto con ellos. Y con esta parte del contacto con ellos, quiero ser muy específica. No es contacto para estarles mandando descuentos, no es contacto para estarle hablando de tu producto, no es contacto para mandarles mil cupones al día y saturarlos. No, es un lugar en donde tú puedas estar en contacto con ellos para entretener, para informar y luego para vender. Y aquí muy probablemente me vas a decir, Wendy, qué complicado suena todo esto. Me estás complicando más la venta en lugar de ponérmela fácil. La realidad es que en habladas, eh, al mencionarlo, puede sonar mucho más complicado. Pero cuando lo pones en práctica ya con un proceso, con un sistema, es mucho más sencillo porque siempre sabes... ¿Cuál es el siguiente paso? Y créeme, para alguien que está emprendiendo, para alguien que trabaja desde su casa, para alguien que está con un negocio propio, de cierta manera el saber cuál es el siguiente paso ayuda a tener un trabajo mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque no te sientas en la mañana, bueno, no sé si te visualizas, imagínate cuando recién empezaste, a mí me sucedió mucho, recién empezaba, no sabía muy bien qué hacer, no sabía cuál era el siguiente paso, entonces me despertaba en la mañana me sentaba en la computadora y me quedaba en blanco, era como, ¿y ahora qué? Y como no tenía ventas en ese momento, era, ¿cómo le hago para ofrecer? ¿Qué hago para vender? Me estaba enfocando tanto en lograr la venta que se me olvidaba que mi producto no es un producto de impulso, que tenía que enamorarlos, que tenía que atraerlos a mi aparador. Entonces, cuando tenemos esa claridad de enamorarlos y atraerlos a nuestro aparador, sabemos que tenemos que estarnos enfocando ahora sí que llevar la mayor cantidad de tráfico posible a ese aparador y que las redes sociales si bien son una herramienta padrísima no es la única manera que hay muchas otras maneras de hacerlo y eso nos genera una ventaja ¿por qué? Porque cuando tenemos nuestro aparador previamente establecido, cuando tenemos nuestro mensaje de venta muy claro y cuando sabemos de qué manera podemos como que escribir esos correos para que la gente los quiera abrir, realmente las ventas empiezan a darse de manera más natural, de manera más sencilla e incluso con clientes más agradecidos. Y aquí muy probablemente me vas a decir, Wendy, todo esto suena hermoso, pero también suena muy utópico, suena a un paraíso como que no existe. Solamente te puedo contestar de la, con la pregunta que hacíamos al inicio de este episodio con referente a la película. Si has estado batallando con tus ventas, si has estado batallando con lo que estás haciendo, si has estado batallando eh, con clientes que te están persiguiendo 24-7, pues a lo mejor las excusas que nos estamos dando son solo eso, excusas. Realmente la pregunta que nos deberíamos estar haciendo es, ¿realmente ¿Aprendí a emprender? ¿Realmente aprendí a vender? ¿Será posible que hay otra manera? No digo que sea para todos. Obviamente, si eres una gran empresa como Coca-Cola, pues tener un newsletter a lo mejor suena un poquito descabellado. O no lo sé, a lo mejor sí lo tienen y yo ni en cuenta. Pero si somos pequeños emprendedores que estamos partiendo de la nada, que estamos ahora sí empezando desde cero o que llevamos tiempo pero no hemos logrado despuntar, a lo mejor hay otra manera porque vemos que hay gente que sí lo está logrando. No digo que te vayas a ser millonario de la noche a la mañana, para nada. Realmente todo requiere su esfuerzo, requiere su dedicación y requiere una curva de aprendizaje que es cansada. Pero si aprendes a vender, si aprendes a crear mensajes de venta correctos, si aprendes a crear sistemas Puede que el producto que estás ofreciendo se caiga, pase de moda, la gente ya no lo necesite, se vuelva obsoleto, pero tú vas a tener las herramientas para comenzar a ofrecer otro producto distinto implementando exactamente estos mismos pasos. A final de cuentas, lo que necesitamos aprender no es tanto sobre nuestro producto o servicio. Obviamente sí ofrecer productos o servicios éticos, legales, con moral, etcétera, etcétera, y saber realmente qué es lo que estamos ofreciendo, pero no es de esta manera cómo nos vamos a comunicar con nuestro prospecto de cliente ideal. Entonces, recordemos, son tres puntos básicos, tu producto o servicio partiendo del nicho con el que vas a trabajar, de qué manera lo vas a entregar, de qué manera se lo vas a llegar a hacer, se lo vas a hacer llegar a tu cliente y cómo vas a llevarlo hacia más gente. Estos tres productos básicos son esenciales y es en lo que te deberías estar enfocando si apenas vas comenzando o si ya tienes tiempo pero no has logrado despuntar en todo ese tiempo. Esto era lo que quería platicarte el día de hoy, de verdad espero que te sirva muchísimo, a lo mejor la, la información está un poquito densa, si tienes alguna duda puedes mandarme correo a wendy.vasquez.com y si deseas aprender un poquito más con respecto a los mensajes de venta, con respecto al storytelling y con respecto a los sistemas puedes dejarme tu correo, aquí más abajo te dejo la formita y te voy a estar mandando información cada semana que no comparto en ningún otro lugar y también, ¿por qué no? voy a estar tratando de venderte. Si quieres ver cómo es la parte de entretener, informar y vender entonces te invito a que te suscribas. Y más porque dentro de poco voy a ofrecer un pequeño taller sobre tu primer mensaje de venta partiendo de las bases que hemos visto en este episodio. Espero que tengas un excelente día, una excelente semana. Como ves, los episodios ya van a estar saliendo los días martes. No creas que no hubo episodio ayer nada más porque sí. Simplemente es un cambio que voy a hacer. Si quieres saber más al respecto, te invito a que te suscribas a mi lista porque lo, lo platiqué precisamente en mi lista de correos. Recuerda que en ti está el potencial para construir algo grandioso, algo extraordinario. Pero de nada sirve que yo te lo diga si no te lo crees tú primero. Créetelo, vívelo, hazlo tuyo. Mucho éxito y nos vemos el siguiente lunes. Bye.